0: Ja chciałbym mówić dalej, ponieważ mamy te dwa miesiące wakacji, w zasadzie są takimi miesiącami, gdzie zatytułowaliśmy to um, miesiące, w którym mówimy o wzroście. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak uwolnić siebie do wzrostu. Wiecie, zwróciłem uwagę na to, że człowiek czasami może mieć bardzo dużo siły włożonej w to, aby ruszyć w jakąś stronę, ale jeśli nie zwrócimy uwagę na rzeczy, które nas trzymają, to możemy mieć bardzo dużo energii wypuszczonej po prostu w powietrze. Czy ktoś z was kiedyś widział balon, który unosi się? Na przykład kiedyś, pamiętam, były takie balony latały w koszalinie MK Cafe. Jak wielu z was wie o tym, że ten balon, kiedy nawet jest na ziemi, ma moc wzniesienia siebie, ale dopóki obciążenie, które jest na nim i linki, które go trzymają, nie zostaną odcięte, on nie może pójść wyżej. Bez względu na to, jak wiele siły, tak, jak wiele energii włożymy w to, aby on poleciał w górę. To jeśli jest coś trzymane, coś go trzyma na dole i ma swój ciężar pewien, nie możemy wybić się w górę. Jest, jest kilka takich rzeczy w moim życiu, które widziałem, że tak naprawdę, wiecie, byłem tak zapalony do tego, aby rosnąć, że musiałem sobie po pewnym czasie zadać pytanie, co jest takiego, co mnie trzyma, żebym wzrósł. Czy są rzeczy, które mogą mnie trzymać, żebym jednak rósł w moim życiu. Kiedy mówimy o wzroście w życiu, oczywiście mówimy o różnych obszarach życia. Co może mnie trzymać, abym dojrzewał jako mąż w moim domu? Co może mnie trzymać, żebym dojrzewał jako mężczyzna? Co może mnie trzymać, żebym dojrzewał jako wierzący, jako chrześcijanin? Czy są takie rzeczy, które mogą spowodować, że ja nie będę dojrzewał wystarczająco szybko i rósł? Wiecie, w pewien sposób wzrost jest, powiedzmy, naturą królestwa. Wszystko, cokolwiek Bóg czyni, rośnie. Tak? Wszystko, cokolwiek uczynił, cokolwiek stworzył, miało w sobie Nasienie, które było zdolne reprodukować siebie, jak również każdy, każdy czas reprodukcji to był czas wzrostu. Najpierw ziarno, kłos, potem trawa, później pełne zboże. Widzimy wzrost w każdej z tych dziedzin. Kiedy patrzymy na dziecko, kiedy się urodzi, najpierw je ważymy, po jakimś czasie znowu je ważymy, co chwilę je ważymy. Dlaczego? Ponieważ tak jest istotne, żeby rosło właściwie, żeby nabierało wagi, żeby dojrzewało. W pewnym okresie zaczynamy oczekiwać, że ono będzie chodzić, że ono będzie siadać, że będzie stawać, że, że zacznie mówić. Kiedy nie mówi w jakimś okresie, zaczyna to nas niepokoić, idziemy do lekarza i zaczynamy pytać, co się dzieje, tak? Jakie są przyczyny, dla której coś się nie wydarza w odpowiednim okresie. Tak samo też jest w naszym życiu duchowym i w naszych różnych obszarach życia. W tych obszarach potrzebujemy widzieć wzrost i ten wzrost często musi być określany w czasie. Czyli kiedy my rośniemy duchowo, nawet Słowo Boże mówi, żebyśmy wzrastali duchowo i w określonym czasie stawali się kimś. Tak Mamy list do hebrajczyków, który mówi o tym, że według wieku, w którym dzisiaj jesteście, powinniście być już nauczycielami. Czyli jest jakiś wiek, w którym jako wierzący, gdy osiągam, powinienem też mieć zdolność do tego, aby pomóc innym ludziom. Czyli to nie jest dobrze, kiedy ktoś po 20-30 latach życia z Bogiem w dalszym ciągu ma problemy, żeby samemu dotrzeć do Kościoła. Jest ważne, aby ten wzrost w różnych obszarach życia dokonywał się właściwie. Jest ważne, abyśmy rośli też w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. Kiedy małżeństwo jest ze sobą, jedno z pytań, które powstaje po pewnym czasie, jest kiedy będziecie mieli dziecko. Kiedy mają dziecko, zapytanie jest, kiedy czy planujecie drugie dziecko. A później już się rzadko kiedy kto pyta, ale, ale fakt jest taki, że naturalną częścią jest rozwój. Kiedy ktoś pracuje, naturalne jest, że oczekuje rozwoju również w tym, co robi. Kiedy pracujesz i, i zacząłeś swoją pracę i zacząłeś od pensji 1200 zł i jak wielu z was wie o tym, że po 10 latach pracując dalej za 1200 zł zaczynasz mieć pytania. Znaczy, ja mam nadzieję, że te pytania masz szybciej, ale, ale fakt jest taki, że my zaczynamy pytać, dlaczego? Ponieważ w życiu jednej rzeczy, której nie możemy znieść, to jest stagnacja. My potrzebujemy rozwoju. Tak samo ten rozwój, ten rozwój jest potrzebny nawet w naszych relacjach. My, jako małżeństwo, wiecie, mówi się o okresie, w którym się docieramy, tak? Ja nie wiem, czy istnieje taki okres docierania, ponieważ ja na razie widzę, że po 22 latach my dalej jesteśmy w okresie, kiedy się docieramy, ale, ale, ale może powiem tak, my uczymy się siebie nawzajem i uczymy się też życia, dlatego że nasza, nasza wzajemna relacja nie zależy tylko i wyłącznie od tego, jak siebie dobrze znamy, ale nasza relacja zależy od tego również, jak znamy siebie samych w jaki sposób odkrywamy siebie, swoje własne dary, więc moja relacja z moją żoną nie tylko zależy od tego, czy ja ją dobrze znam, ale zależy od tego, czy ja znam siebie. Zależy również bardzo od tego, jak dobrze znam Boga. Dlatego, że jeśli nie znam Boga, nie znam Jego miłości, nie poznałem Jego słów, nawet nie wiem, w jaki sposób mogę mieć relację z drugą osobą, która jest tak odmienna w stosunku do mnie. Więc teraz fakt jest taki, że ja od Boga uczę się pewnych rzeczy, uczę się o Nim, uczę się o sobie, uczę się o świecie, ale też uczę się o mojej żonie. W związku z tym moja relacja dzisiaj, jeśli nie byłaby inna niż relacja, gdy się pobieraliśmy, prawdopodobnie nie moglibyśmy być ze sobą. Dlatego, że życie nie znosi stagnacji. Prawdziwe życie będzie się zawsze rozwijało. Hej, posłuchajcie, za parę lat wszyscy będziemy wyglądać inaczej. Prawdopodobnie nie będziemy tego zauważali, ale gdybyśmy się spotykali raz na pięć lat, zauważymy to. Być może jeśli chodzi o kobiety, to nie jest tak bardzo widoczne, ponieważ one mogą się pokolorować i pofarbować i troszkę siebie pod, podrasować, stuningować i tak dalej, i mogą coś zrobić ze sobą, więc, więc o ile tak też widzę życie kobieta tak naprawdę trudno powiedzieć, że się starzeje, raczej wygląda tak, że ona dojrzewa, a kiedy dojrzewa, staje się coraz bardziej piękna. Ale jeśli chodzi o nas, facetów, to my jesteśmy trochę inną kategorią, prawda? Na, nam zaczyna wystawać trochę z przodu i zaczynamy coś, z, zaczyna, zaczyna gdzieś tutaj. Wczoraj moja, moja córka mówi do mnie, tato, masz, masz gęstsze włosy, masz gęstsze włosy, za chwilę mówi do mnie, wiesz co, chyba nie, nie, to ta siwizna tak sprawia, że wydaje mi się, że ich ich więcej. No, jakkolwiek się to nie dzieje, na pewno mi nie zgęstniały, gwarantuję wam, nie, nie miałem żadnej płukanki cud, na pewno nie zgęstniały mi włosy, prawdopodobnie posiwiałem, wygląda na to, że jest ich więcej, ale po paru latach każdy z nas wygląda trochę inaczej. Tak? Gdy się widzimy może 5 lat, to jest krótko, ale 10 lat, Nagle jest różnica. Wierzcie mi, za 10 lat wszyscy będziemy wyglądać inaczej. <głosy> Halleluja! Niektórzy się poszerzą, niektórzy zeszczupleją, niektórzy, niektórzy zetną włosy, niektórzy zapuszczą włosy, jeśli dadzą radę. <głosy> Gienek cały czas próbuje zapuścić włosy. <głosy> Ale, ale życie to jest ciągły rozwój i rozwijanie się w różnego rodzaju obszarach jest systemem życia i fundamentem życia. Tak jak niektóre elementy są naturalne, tak niektóre są celowe i niektóre rzeczy pojawiają się naturalnie, ale niektóre są też celowe. Na przykład, kiedy patrzymy na dziecko, to jest naturalne, że ono się rozwija, ale jeśli nie będzie właściwie karmione, nie rozwinie się. Tak samo też jest z konsekwencji tego życia duchowego. Życie duchowe, w pewnym okresie stajesz się, jesteś uczniem przez całe życie Jezusa, ale po pewnym czasie bierzesz coraz więcej odpowiedzialności na siebie. I to jest naturalne. Wiecie, my się cieszymy z każdej osoby, która podejmuje po raz pierwszy decyzję, aby pójść za Jezusem. Ale jak wielu z was wie o tym, że to nie jest ostatnia decyzja, którą podejmują. Ja mówię, ciekawe będzie teraz, jak podejmą kolejne decyzje, które są konieczne, mianowicie... Jeśli chcesz pójść dalej za Jezusem, kolejną decyzją będzie chrzest. Bycie częścią Kościoła. Czyli zawężamy pole naszych wyborów przez dojrzałość. Im bardziej człowiek dojrzewa i im bardziej człowiek rośnie, tym bardziej zawęża swoje pole wyborów, tym mniej tak zwany wolny się staje. Wierzcie mi, ludzie, którzy ciągle próbują poszerzyć swój obszar wolności, okazuje się, że żyją w buncie i żyją w niebezpiecznych obszarach, a im bardziej człowiek zawęża swój obszar wolności, tym można powiedzieć coraz bardziej dojrzewa, bo w coraz mniejszym obszarze czuje się coraz bardziej wolny. Hmm. Na przykład. W momencie, kiedy powiedziałem tak jednej kobiecie, w tym samym dniu powiedziałem nie do wielu innych. Ja im osobiście tego nie powiedziałem, nie chodziłem, nie mówię do Ciebie, nie mówię do Ciebie, nie mówię do Ciebie. Przepraszam, tak strzelam trochę wiekiem w różną stronę, a prawdopodobnie pewne rzeczy byłyby niemożliwe, ale w jakimś obszarze wieku tak mówię nie do Ciebie, nie do Ciebie, nie do Ciebie, nie do Ciebie, nie do Ciebie. Ja nie mówię tego osobiście, ale mówiąc jednej osobie tak, mówię nie do wielu. Zawęziłem moje życie do jednej osoby. Zawęziłem moje potrzeby do jednej osoby i teraz wierzę Bogu, że On zaspokoi wszystkie moje potrzeby, dając mi tą jedną osobę. Im bardziej dojrzewam, tym bardziej skoncentrowany się staję. I tak naprawdę, zwróćcie uwagę, każdy mężczyzna dojrzewa w tym. Dlatego, że my z natury jesteśmy łowcami. Mam mało współpracy dzisiaj. My z natury jesteśmy łowcami. I teraz okazuje się, że my musimy złowienia po całym lesie nauczyć się polować za jedną do końca życia. Wiecie, dla nas, mężczyzn, to jest zmiana i progres. Dlatego, że my nauczyliśmy się patrzeć na każdą kobietę w pewnym wieku jako na być może tą. Być może ta, być może ta, być może ta. I nagle mówisz jednej tak i musisz nauczyć się kontrolować swój wzrok i nauczyć się patrzeć właściwie, że kiedy patrzysz dzisiaj na kobietę po 20 latach małżeństwa, widzisz w niej osobę już bardziej niż kobietę. Jesteście ze mną? Nie ma was ze mną. Jak ja to przeżyję? Przesiądźcie się do mojego wagonu. Nie siedzcie swojej wagon. Co to oznacza? To oznacza, że ja już nie mogę wzrokiem polować. To akurat trafiło tak, ale prawda. Ja już nie mogę teraz patrzeć i hmm, patrzeć i, i, i oglądać. Prawda? Teraz ponieważ ja już muszę sobie uświadomić, ja, ja już upolowałem, teraz, teraz ja muszę się kierować w jedną stronę. To jest zmiana, to jest zmiana. Niektórzy, niektórzy do końca życia nie dorastają. 5-10 lat, 5 10 lat po ślubie z kobietą, oni w dalszym ciągu rozmawiają bardzo długo i przyglądają się w oczy innej, myśląc, ciekawe, co by było, jakbym z tą był. No, Ciekawość pierwszy stopień do piekła. akurat w tym wypadku. Już, już musisz być przestać ciekawy, teraz musisz być ciekawy w inną stronę. Inaczej mówiąc, mechanizmy twojego życia, twojej duszy, twojego myślenia muszą ulegać zmianie, muszą następować, musi następować pewien progres, musisz się rozwijać, inaczej będziesz w niebezpieczeństwie. Rosnąc, zawężamy nasze życie, kolejne decyzje, bycie częścią ciała, bycie finansowo odpowiedzialnym za to, co się dzieje. Nagle, nagle co, co chcesz powiedzieć, że ja teraz mam chodzić do kościoła? Wcześniej, wcześniej to chodziłem, bo lubiłem, a teraz muszę chodzić, bo, bo trzeba. No widzisz, tak to jest. No. Wcześniej spotykałeś się z dziewczyną, kiedy chciałeś, a po ślubie do domu wraca co noc, co najmniej. Powinieneś wracać po pracy generalnie. Tak, czyli teraz nie możesz podważyć tego i powiedzieć, to teraz ja muszę spać w moim domu? Co to za straszne, to teraz ja muszę wracać do mojego domu? No tak, musisz teraz. Zawęziłeś się, wcześniej chodziłeś, gdzie chciałeś, teraz chodzisz tam, gdzie trzeba. Im bardziej się rozwijamy w życiu, tym bardziej zawężamy ponieważ czujemy się wolni w obszarze, który jest wolą Bożą dla naszego życia i nie ma w tym dla nas wtedy żadnego problemu. Ludzie, którzy chcą zachować swoją wolność, tracą ją. Dlatego, że to, co wydaje im się wolnością, jest związaniem. Dlatego rozwój zawsze będzie oznaczał zawężenie drogi. Hmm. Widzisz, ty możesz zawęzić swoją drogę, nigdy nie zawężając swojego umysłu. Ponieważ Bogu nigdy nie chodziło o to, abyś myślał w wąski sposób. Chodziło o to, abyś żył w określony. Hallelujah. Uważam, że ze wszystkich wzrostów w życiu twoją pasją i moją pasją najważniejszy powinien być duchowy rozwój. Dlatego, że wszystko zaczyna się od ducha. Wszystko zaczyna się od środka. Tylko duchowy rozwój zajmuje się sercem człowieka. Zwróćcie uwagę, Jezus pewnego dnia powiedział: Z serca płyną. Powiedział: z „Serca płyną złe myśli. Ale jeśli z serca płyną złe myśli, to jeśli serce jest zmienione i dusza jest przemieniana, moje życie się zmienia. I tylko aspekt duchowy przemienia serce. Dlatego nawet jeśli ktoś mówi, nie, nie, ja będę się rozwijał w moim życiu na przykład w technikach sprzedażowych, to jest dobrze rozwijać siebie, ale jak wielu z was wie o tym, że prawdziwa wartość nie przychodzi z tego, ile sprzedam, prawdziwa wartość płynie z tego, kim jestem. Dlatego ja muszę umieć rozpoznać, od czego się tak naprawdę w moim życiu zaczyna wszystko i co jest prawdziwą wartością. Największy rozwój, na jaki każdy z nas powinien postawić w życiu, jeśli jest mądrym człowiekiem, to jest rozwój duchowy. Dlatego, że z rozwoju duchowego popłynie rozwój w każdej dziedzinie życia. Często myślimy, że wzrost zależy od tego, co się dzieje na zewnątrz. Czyli my będziemy rosnąć w życiu, kiedy rzeczy zewnętrzne się zmienią, ale tak nie jest. To, co się dzieje wewnątrz ciebie, decyduje o wzroście. Człowiek jest w stanie rozwinąć wszystko, ponieważ wszystko zależy od jego wnętrza. A swoje wnętrze nosisz ze sobą cały czas. Czy ktoś z was zostawił wnętrze w domu? Nie, my chodzimy z naszym wnętrzem przez cały czas. Więc rosnąć będę musiał, wzrastając będę musiał pokonać to, co wyhodowałem jako mój pancerz obronny. Dlatego, że każdy z nas te liny, które nas trzymają, wychodował w latach, kiedy żyliśmy bez Boga. Bo były one dla nas pancerzem obronnym. I teraz będziemy je pomału przecinać. Dzisiaj przytniemy trzy, co wy na to. Pierwsze. Będziesz musiał pokonać negatywizm. Negatywizm. Ludzie negatywni zawsze widzą wszystko, zanim się coś zacznie na źle. Niektórzy mówią pesymiści. Negatywni widzą, wszystko jest źle. I to jest ich fundament funkcjonowania to jest mechanizm obronny. Dlaczego? Ponieważ zawiedli się tyle razy, więc teraz z góry zakładają, że wszystko jest źle, będzie źle i, i było źle, po to, że gdyby coś się zdarzyło dobrego, no to przynajmniej ich zaskoczy. A gdy się stanie coś złego, to przynajmniej wiedzieli, że tak będzie. Księdze Kaznodziei Salomona w 11 rozdziale czytamy wspaniały fragment. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żał. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wie, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. I teraz werset szósty mówi tak. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. Inaczej mówiąc, mądry kaznodzieja mówi do nas, że człowiek, który jest negatywny, szuka zawsze okoliczności pozytywnych, żeby coś zrobić. Natomiast słowo zachęca nas, abyśmy podejmowali działanie, nie wiedząc nawet, czy ono wyjdzie. Czyli z góry, abyśmy byli optymistami, w naszym działaniu. Nawet jeśli nie wyjdzie to czy tamto, to w dalszym ciągu coś wyjdzie. I wiecie, ja wierzę w to, że to jest cały duch słowa. Bóg chce, abyś był pozytywny w swoim działaniu i w swoim myśleniu, aby coś pozytywnego kierowało cały czas twoim życiem. Dlatego, że ludzie negatywni stają się coraz bardziej pasywni. Ja, wiecie, teraz miałem akurat doświadczenie na swoim własnym życiu, ponieważ kilka dni temu mieliśmy mały przeciek w domu i ten mały przeciek w domu zrobił się dużym przeciekiem w domu i, i w związku z tym musieliśmy naprawić dach. Żeby naprawić dach, potrzebujesz dobrej pogody. Nie naprawia się dachu w deszczu. Więc teraz ja czekałem na tą dobrą pogodę, więc dwa dni temu w piątek, tak, w piątek, w piątek rano myślę sobie, zrobię ten dach. Umówiliśmy się z Mateuszem, ale wstaliśmy rano i patrzymy chmury takie, że za chwilę będzie padać. I teraz, a tak się składa, że mój sąsiad również robi dach. Robił ten dach w taki sposób, że cały zupełnie odkrył i robił go. Ja miałem tylko małą część do zrobienia. I teraz ja patrzę, że on jest taki odważny i odkrył cały dach i robi ten dach, natomiast ja mam do zrobienia kawałek i patrzę na te chmury i na to wszystko, że za chwilę będzie padać. I teraz o mały włos nie powiedziałem, zostawmy ten dach, nie marućmy dzisiaj, poczekamy na pogodę, bo zaraz będzie lało. O mały włos nie powiedziałem tego, ale powiedziałem zupełnie odwrotnie. Powiedziałem do Mateusza, wiesz co Mateusz, zrobimy tak. Bez względu na to, czy będzie padać, czy nie, działamy tak, jakby miało nie padać. Weszliśmy na ten dach, kupiliśmy wszystkie sprzęty, zaczęliśmy to wszystko robić i czekaliśmy, kiedy zacznie padać robiąc cały czas. Skończyliśmy dzieło i nie zaczęło padać. Mało tego, chwilę, parę godzin później był jakiś mały przelotny deszczyk, który trwał jakieś 15 sekund i może zmoczył co któryś metr kwadratowy, kawałek, ale fakt jest taki, że myśmy dokonali dzieła, zrobiliśmy co trzeba, a miało padać. Więc teraz pomyślałem sobie, gdybyśmy nie podjęli tego tematu i nie, nie byli pozytywni w tym, to byśmy czekali, nie padałoby i my byśmy wtedy obudzili się rano w niedzielę i powiedzieli sobie, hej, mieliśmy w weekend trochę wolnego, mogliśmy coś zrobić, ale baliśmy się coś zrobić, bo zakładaliśmy, że będzie źle. Ludzie negatywni są bardzo pasywni, dlatego że oni zawsze zakładają, że okoliczności ułożą się w negatywny sposób. Wiecie, czasami rozmawia się z kimś i historia człowieka może wyglądać w taki sposób. Ktoś może powiedzieć, wiesz, może zacznij coś działać w swoim życiu, może na przykład załóż firmę. No i historia tego człowieka może wyglądać tak. Wiesz, ile z firmą problemów? Lepiej mieć pracę, Okej. Okay. Zobaczcie, ludzie czasami zwijają swoje życie. Ja nie chcę powiedzieć, że firma to jest Bóg, a, a praca to jest diabeł. Nie chcę tego powiedzieć, bo są różne sezony, różne momenty i Bóg prowadzi nas na różne sposoby. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli na sposób myślenia danego człowieka. Wiesz, ile z tym problemów jest? Lepiej mieć spokojną, święty spokój pracę. Po pewnym czasie ten człowiek mówi, wiesz, jak ciężko jest z pracą? I wiesz, jak ciężko jest w pracy? Nie ma żadnych szans, żeby pójść do góry. Masz po prostu ograniczenie z góry i to jest sufit. Ale ciężko w ogóle jest z pracą, bo pracę można stracić. Więc lepiej iść na kuroniówkę. Dlaczego? Ponieważ pracy płacą tak mało, że jak się jest na kuroniówce i coś się jeszcze dorobi, no to można zarobić więcej niż w tej pracy. No i dalej ten człowiek dywaguje i myśli dalej, mówi tak, ty wiesz, ilu ludzi jest na kuroniówce i pracuje? I po pewnym czasie do, dochodzi do takiego miejsca, że już się kończy kuroniówka i zaczyna ten człowiek myśleć, a ile pokoi ma moja mamusia? Mamusiu, co dzisiaj na obiad? Nie ma problemu, mam 43 lata, zawód, syn. Tatusiu, co zrobiłeś z tą kawalerką po babci? To jest myślenie negatywne, które się cały czas zwija w dół. Po pewnym czasie ten człowiek mówi, życie jest ciężkie. I mówi to do swojego sąsiada, siedząc na taborecie z poduszką. To jest autentyczny fakt. Ja miałem, nie powiem wam, gdzie to słyszałem, ale siedział młody człowiek. Młody, ja mam na no 40 parę lat, dla mnie to jeszcze jest młody. Wiem, że dla niektórych to już jest stary dawno, ale... I jak ma 40 parę lat, siedzi na drewnianym taborku z malutkim, wyświechtanym kocykiem na, na wierzchu i mówi, życie jest ciężkie. I mówi to do swojego sąsiada. I Za chwilę mówi, pójdę na jagody, Ale patrzy i mówi, nie, nie, będzie padać. Wiecie, człowiek może doprowadzić swoje życie do zera, jeśli będzie negatywny. Negatywny człowiek zawsze umniejsza swoje życie i odcina wszystko, ponieważ każde pozytywne może wyjdzie, może nie, więc wiele razy nie wychodzi. Ale jeśli wiele razy nie wychodzi, a raz wyjdzie, to w dalszym ciągu jest dobrze procentowo człowiek się rozwija nawet wtedy, kiedy wiele razy upada. Wiecie, na wielu szkoleniach, sprzedawców szczególnie, uczy się ich, być może ty byłeś również tego uczony, że trzeba umieć wiele razy usłyszeć nie i przyjąć je prawidłowo, z uśmiechem, ponieważ wystarczy, że raz ktoś powie tak i to już jest dobrze. Więc pozytywność jest tak naprawdę cechą, którą można rozwinąć. Niektórzy mówią, ja jestem pesymistą, całe życie byłem pesymistą i negatywny i będę taki. Większość ludzi nie nazywa siebie negatywnym, większość ludzi nazywa siebie pesymistą. Gdzie określają to w swoim charakterze już, to jest tak głęboko. Ty możesz to zmienić, dlatego że jeśli będziesz negatywny, to uniemożliwi to twój wzrost. Negatywizm niszczy wszystko. Wiecie, jakie to szczęście, że nasz mistrz, Pan Jezus Chrystus jest pozytywny. Wiecie, on był pozytywny przychodząc na ziemię. Biblia zaczyna od takich rzeczy. Przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli. Ewangelia na pierwszy rozdział. Przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli. Ale tam się Biblia nie kończy. Tam jest powiedziane Ale. Ci, którzy go przyjęli, dał prawo im stać się dziećmi bożymi. I taka jest, taka jest Biblia. Wielu odrzuciło, ale jednak w dalszym ciągu ci, którzy przyjęli, poszli dalej. Wiecie, wielu ludzi go odrzuciło. Na krzyżu wielu się odsunęło, ale mimo wszystko w dalszym ciągu ten zaczyn poszedł do niektórych i On miał szansę rozwoju. Pan Jezus był na wskroś pozytywny, był realny w tym, co widział, ale był pozytywny w tym, co miało nastąpić, ponieważ On znał początek i koniec. I teraz Bóg wprowadza ciebie do swojego królestwa i On chce nauczyć cię jednej rzeczy, swojego sposobu myślenia i swojego sposobu nastawienia do życia. Bóg jest na wskroś pozytywny w tym słowie. Wiecie, co jest pięknego w tym Słowie? Piękne jest to, że Bóg zaczyna jako zwycięzca i kończy jako zwycięzca. To nie jest słowo, które mówi o przegranej Boga, o porażce. To jest słowo, które mówi od początku do końca o Jego zwycięstwie. Mało tego, to słowo od początku do końca mówi o zwycięstwie wszystkich tych, którzy z tym Słowem zostali połączeni. Więc to samo jest z twoim życiem. Jeśli ty połączysz swoje Słowo z tym, ty możesz być pozytywny w stosunku do swojej przyszłości. Możesz być aktywny w swoim działaniu. Możesz rozwijać swoje życie i nie pozwolić, aby myśli typu będzie źle, jest źle, było źle opanowały ciebie. Możesz pozwolić sobie na myślenie, będzie lepiej. Będzie dobrze. Dziękuję wam za tą falę entuzjazmu. Ale tak jest. My musimy sobie pozwolić na to. Ty musisz pozwolić sobie samemu na myślenie, będzie dobrze. Bez względu na to, jak wyglądają dzisiaj twoje okoliczności, one nie mówię, że są pozytywne. One mogą być bardzo negatywne. Ale możesz powiedzieć, będzie dobrze. Dlatego, że czasami najgorsze okoliczności poruszają największą moc Boga. To jest pozytywne. W przypowieści 15-13 jest powiedziane tak. Radosne serce rozwesela oblicze. Lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przyglębiony. To słowo od razu mówi nam, że człowiek nie może być radosny w sercu i na twarzy smutny. Dlatego, że radosne serce, pozytywne serce rozświetla coś tutaj. Któreś tutaj mięśnie zaczynają działać w górę. Hallelujah! Inaczej mówiąc, moje pozytywne nastawienie, które jest wewnątrz mnie, będzie zwycięstwem dla mojego życia muszę pozwolić sobie na odcięcie tego negatywizmu. Czasami w domach to widzimy. Czasami mąż z żoną przychodzą na rozmowę, porozmawiają ze mną i mówią, my byśmy mogli zrobić, ale on ciągle mówi, że będzie źle. Jeszcze nic nie zrobił, a już źle jest. I w drugą stronę, ja, ja bym tyle chciał zrobić, ale moja żona ciągle mówi, że, że to nie wyjdzie. Wiecie, w którymś momencie musimy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, spróbujmy, będzie dobrze. Musisz pokonać negatywizm. Drugie, musisz pokonać zwątpienie w swoim życiu. Wiara jest w sercu, a zwątpienie jest wypracowywane przez duszę żyjącą bez Boga. Wątpimy we wszystko, co jest Boże, bo nie doświadczyliśmy jeszcze zbyt wiele rzeczy w Bogu. Więc na początku zwątpienie jest częścią naszego życia. tak? Później się nawracamy, wiara powstaje w sercu, ale zwątpienie jest cały czas w naszym umyśle. Zwątpienie jest czymś, co jest wytworzone w nas. My wątpimy w rzeczy. Wątpimy w przyszłość, wątpimy w nadprzyrodzone, wątpimy w to, że coś się może wydarzyć. Zwątpienie może niszczyć naszą wiarę. Zobaczcie w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, werset 22-24 słowo mówi tak. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Dokładnie tekst ten grecki mówi, miejcie Boży rodzaj wiary. Ale idźmy dalej. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieście i rzućcie w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Wiecie, my rośniemy tak naprawdę do wiary w Boga, później do wiary w to, co powiedział, a później do Bożego rodzaju wiary. Ale musimy umieć pokonać zwątpienie, ponieważ zwątpienie może paraliżować każdy nasz ruch. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale Jezus uczył to w ten sposób. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności. Tutaj mieli sytuację, gdzie uczniowie nie mogli wypędzić demona. Czy ktoś z was pamięta taką sytuację? Uczniowie nie mogli wypędzić demona. I teraz Jezus mówi do nich. Przyszli, przyprowadzili, tak? Przyszli do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, dla niedowiarstwa. To słowo tutaj oznacza nie brak wiary, tylko zwątpienia waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze przenieść się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. I werset 21. Ale ten rodzaj, powiedzmy razem, ten rodzaj. Ten rodzaj czego? Ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. To jest ważne. Nie ten rodzaj demonów, tylko ten rodzaj niewiary nie wychodzi inaczej, jak przez post i modlitwę. Za chwilę o tym powiem, w jaki sposób pokonujemy ten negatywizm i zwątpienie itd. Ale to jest bardzo istotne. Ten rodzaj, powiedzmy razem ten rodzaj, nie wychodzi inaczej, jak przez post i modlitwę. Pamiętajcie o tym, za chwilę do tego podejdziemy. Trzecia rzecz, którą będziesz musiał pokonać w swoim życiu, to jest coś, co ty musisz zrobić, jak wielu z Was wie o tym, że w Bogu piękne jest to, że to nie jest tak, że On wszystko za Ciebie robi, ale On czyni Ciebie współpartnerem i współodpowiedzialnym za to, co jest robione. Będziesz musiał pokonać rozproszenie. może będzie, co takiego jest to rozproszenie? Ja kiedyś uczyłem w szkole, więc pamiętam. Człowiek może być rozproszony w swoich myślach. Czyli próbuje się skoncentrować, a nie może. Czy wiecie, że są tacy ludzie na spotkaniu czasami, że nie mogą się skoncentrować na tym, co jest zgłoszone? Czasami jest to kwestia ich osobista, więc ja mówię do ludzi, siadajcie z przodu. Dlatego, że z tyłu może się dziać wiele rzeczy. Więc maksymalnie siadajcie z przodu, to utrzyma was maksymalnie możliwie w skupieniu, ale... Można być też rozproszonym, rozkojarzonym przez cały czas w życiu. To może również mieć charakter demoniczny. Rozproszenie Ewangelia Łukasza, spójrzmy na to. Przeczytam, ponieważ wiem, widzę, że, że niektórzy z was nie widzicie, w którą stronę idę, więc spójrzmy. Ewangelia Łukasza 9, rozdział 57. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł pójdź za mną, a ten rzekł pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca samego. Odrzekł mu Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za Tobą, Panie. Pierwsze jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu mój. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Mówi inaczej w ten sposób. Żaden człowiek, który przykłada rękę, zaczyna coś robić, a rozgląda się, odwraca się do tyłu, żyje w ten sposób w rozproszeniu, nie nadaje się. Co znaczy słowo nie nadaje się? Znaczy, że nie będzie zbawiony? Nie, będzie zbawiony. Kwestia jest tylko taka, że nie można w rzeczy, w życiu dokonać, kiedy człowiek jest non-stop rozproszony. Rozproszenie w życiu jest przeciwnością skupienia w życiu, określenia kierunku w życiu. Określenie kierunku jest bardzo ważne. Spójność jest bardzo ważna. Ukierunkowanie jest bardzo ważne. Jak wielu z was wie o tym, że nie można pracować w pięciu pracach dobrze. Jak wielu z was wie o tym, że nie można wielu rzeczy robić naraz dobrze. Niektórzy są zdolni zrobić parę rzeczy dobrze, ale wiele rzeczy naraz dobrze nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc skupienie i skoncentrowanie jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o drogę Bożą, musimy również umieć pokonać rozproszenie, które w tym wypadku, w tym fragmencie przychodzi w postaci różnego rodzaju głosów do naszego życia. Trzeba umieć pokonać te głosy, które mówią do nas. Głosy fałszywej odpowiedzialności na przykład. Zobaczcie, przychodzi Jezus, Zbawiciel Świata i mówi, pójdź za mną, a człowiek mówi, wiesz co, ja pójdę za tobą, tylko muszę pożegnać się ze swoimi. I teraz, wiecie, co jest złego w pożegnaniu się? Nic. Nie ma nic złego w tym, że ktoś się z kimś żegna. Problem jest tylko taki, że w danym momencie musisz rozróżnić co jest momentem twojego życia, co w tym momencie powinieneś zrobić, ponieważ na każdą rzecz jest dany sezon, nie można w danym sezonie na coś zrobić czegoś innego. Ludzie, którzy zbierają żniwo, wiedzą o tym, że w momencie, kiedy jest żniwo na coś, nie można pozwolić, aby to przedojrzało, trzeba to zebrać we właściwym momencie. Czyli rozproszenie wtedy się nie wyjeżdża na wakacje, wtedy, wtedy się pracuje dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc, aż do zamknięcia danego sezonu. Ludzie, którzy nie potrafią funkcjonować w obszarze, w sezonach swojego życia, aby skoncentrować się na danej rzeczy, aby być skupionym, nigdy do niczego nie doprowadzają. Wzrost w życiu zależy od tego, czy potrafisz rzeczy zacząć i skończyć. Ponieważ jeśli nie będziesz skupiony na tym, nigdy nie skończysz i rozpoczęcie dzieła nie gwarantuje zakończenia dzieła, dopóki w trakcie drogi wykonywania tego dzieła nie ma skupienia na nim, skoncentrowania na nim. Wiecie, czasami są takie momenty w życiu, kiedy my dzisiaj jesteśmy w budowie dom domu, my mówimy tak, nie wyjeżdżamy, nie robimy paru rzeczy, nie robimy kilku rzeczy, nie wyjeżdżamy na wakacje na trzy tygodnie. Dlaczego? Ponieważ w danym sezonie naszego życia my musimy być skoncentrowani na tym, co jest. A to jest kwestia wypracowania w duszy. Są ludzie, którzy słyszą wiele głosów. Jeszcze tamto, jeszcze tamto, jeszcze tamto. Wiecie, ja czasami patrzę na młodych ludzi w wierze. Nawraca się człowiek. Ja patrzę, jaka jest, jak oni ewaluują i rosną w duchu. Patrzę na to, gdzie jesteś w niedzielę. Ja nie chcę powiedzieć, że ty musisz chodzić w każdą niedzielę. Ja chcę powiedzieć, że to jest dobre, abyś był w każdą niedzielę. To jest pożyteczne dla ciebie, abyś się karmił słowem. To jest dla ciebie bardzo istotne. Więc kiedy młody człowiek, który się nawraca bez względu na wiek, może mieć 50-60 lat, to, to nie jest tym młody. Młody w wierze człowiek, gdy on nie jest karmiony właściwie i pojawia się coraz rzadziej, pojawia się coraz rzadziej. Wiecie co to jest? To są głosy rozproszenia, które go ciągną. No wiesz, musiałem wyjechać z rodziną, no wiesz, musiałem zrobić tamto, no wiesz, są urodziny tam, no wiesz, muszą być tamte rzeczy. No wiesz, ja rozumiem każdą z tych rzeczy. Tylko czy ty potrafisz zobaczyć, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, dzieją się we właściwym czasie dla ciebie. Ktoś, ktoś pisze ci scenariusz, co sprawia, że ty nie możesz tu, nie możesz tam i nie możesz tu i nie możesz tam i w końcu opuszczasz tu i opuszczasz tam i w końcu nie możesz tu i nie możesz tam. I kiedy przychodzi do konkretnych, konsekwentnych decyzji twojego życia, nic się nie dzieje. I kiedy nic się nie dzieje, to obumiera w nas. I ktoś niedawno przyszedł do mnie i powiedział mi, to, to w dobrej wierze, jako, jako super rzecz, która się dzieje. Pastorze, na początku, kiedy nie chodziłem do kościoła, jeszcze mnie sumienie rwało, a teraz już przestało. Chwała Panu. Inaczej mówiąc, na początku, kiedy mnie nie było na spotkaniu, czułem, że jeszcze szkoda, że mnie nie ma, że źle, że mnie nie ma a teraz, kiedy mnie nie ma, już nawet tego nie czuję. Wzrosłem, prawda? Ja myślałem sobie bardzo. Co się dzieje? Rozproszenie, głosy. My musimy zobaczyć, że jeśli są pewne rzeczy w naszym życiu, jesteśmy ukierunkowani, dopnijmy je do końca. Widzimy to czasami na kursach. Jaki fenomenalny, mieliśmy kilka fenomenalnych grup na kursach, które zaczęły i wspólnie razem przeszły jedynkę, dwójkę i trójkę. Wow! Ależ ekipa. Silna, zdrowa, prężna i gotowa. I co, co się dzieje? Co się dzieje wtedy z tymi ludźmi? A no właśnie to, że przyłożyli rękę do pługa i doszli do pewnego końca grządka. I to jest bardzo ważne. I to chodzi o ich życie. Nie o nasze, o ich życie. Ktoś zaczyna studia, rzuca, zmienia na te. Później rzuca, zmienia na te. Później mówi, a po co mi studia, będę pracował. A później, a nie, jednak przypomina mu się, mając 40 lat, że warto byłoby jednak coś postudiować i znowu zaczyna studia, A dzieci jego mówią, to co będziesz studiował? Będę studiował teraz, bo, bo teraz wykształcenie jest ważne. Wiecie... Człowiek w danych sezonach jest otwarte okno, trzeba przejść do przodu, ponieważ jeśli nie wyeliminujemy tego zniszczenia w naszym życiu, tego rozproszenia, nic nie będziemy widzieli w naszym życiu jako pro, progres. Nikt nie sadzi czegoś i nie dogląda tego. Kiedy coś posadziłeś, musisz to doglądać. Pamiętam, któregoś dnia, już tego nigdy więcej nie zrobimy, posadziliśmy pomidory. O no, wiele lat temu. Mieliśmy małą szklarenkę, no bo to trzeba było mieć szklarenkę, posadziliśmy pomidory. I wiecie, posadzić pomidory to żaden problem. Problem jest, kiedy trzeba doglądać je, podlewać je. Susza, my przy, wieczorem, konwencja, spotkania, przyjeżdżamy o godzinie 12 i latamy za czym? Za pomidorami, pomidorami. Mamy kilka grządków i latamy wokół tych pomidorów. Fakt jest taki jednak, że kiedy człowiek coś zrobi jednego, jeśli to zostawi, to zniszczy. Nigdy nic nie będziesz osiągał w życiu, jeśli co chwilę będziesz zmieniał kierunek, jeśli co chwilę będziesz zmieniał opcję, jeśli co chwilę będziesz mówił, a to już teraz nie to, widzimy czasami, jak to jest w służbach. Kiedy człowiek zaczyna służyć, jeśli, jeśli służysz, a nie, to jednak to nie czuję tego, nie czuję tamtego, nie czuję tamtego. Pozwólcie, panie i panowie, że powiem coś na temat służb. Od września już nie będziesz miał wyboru, gdzie będziesz służył. Jak będziesz chciał służyć, ja ci powiem, gdzie będziesz służył. Dlatego, że Kościół, ależ cisza nastała. Kościół to nie jest jakiś panel artystyczny gdzie każdy dostaje swoją karteczkę, swoje farbki i swój własny śliczny obrazek musi namalować według swojego własnego talentu i powołania. Kościół, powiedzmy razem kościół, to jest malowanie jednej ściany wspólnie. My mamy jeden kolorek, mamy kilka wałeczków, dużo farby, i teraz ty możesz przejść, jak chcesz. Jeden schodzi z drabinki, ty wchodzisz na drabinkę. I nie chodzi nam tutaj o twój wielki dar w tej chwili. Ty bierzesz tą samą farbkę, wałeczek i ciągniesz zaraz obok tego, który skończył. Dlatego, że jedną z największych rzeczy, którą możemy dokonać, to jest wspólnie razem namalować jedną ścianę. Tą, o której Bóg nam powiedział. Mam w tym mieście wielki lud i chcę, abyście z tego powodu zbudowali mi Kościół nowotestamentowy, który będzie w stanie wywołać, wyposażyć i wysłać wielki lud, który jest własnością Boga. Inaczej mówiąc, w Kościele nie chodzi o mnie, ale o nas i o Niego. My jesteśmy sługami Jego nie swojego daru. Kiedy ja jestem sługą swojego daru, jestem jego niewolnikiem. Posłuchajcie, niektórzy myślą sobie, a co ty mówisz, tobie jest tak dobrze. Po, Pozwólcie, to, to dobrze, że to powiedziałeś. Czy wiecie, że nawet ja nie mogę głosić tego, co mi się podoba? To tak wygląda, jakbym ja głosił to, co mi się podoba. Ale ja muszę głosić to, co jest potrzebne, to, co jest ustalone i to jeszcze w jaki sposób to jest ustalone. Czyli kiedy chcemy sięgać ludzi, to nie jest kwestia to, co ja lubię, bo wiecie, ja mam kazania, które lubię. Wszystkie kazania, które ja lubiłem, to nie były kazania, które ludzie lubili i które ludziom były potrzebne. Czyli tu nigdy nie chodziło o to, żeby człowiek robił to, co lubi, ale to, co jest ważne. Dlatego trzeba umieć pokonać rozproszenie w swoim życiu. Nie jakieś głosy, nie rzeczy, które zostawiam, nie rzeczy, jeśli zabrałem się za coś, to jest moje. To dotyczy moich relacji, tak? To dotyczy moich ważnych relacji jako Kościoła, to dotyczy moich relacji, jeśli chodzi o mnie i o Boga. A nie kwestionuję teraz, czy z Bogiem będę żył, czy nie. Hej, hej. Ja nie kwestionuję tego, że jestem teraz z moją żoną. Ja nie kwestionuję, że to są moje dzieci. Ja nie próbuję się ich zaprzeć, nie próbuję znaleźć sobie innych lepszych. Czasami chciałbym, żeby moje były lepsze, ale one są wspaniałe na swój sposób, ponieważ one też przemieniają mnie. Więc muszę pokonać negatywizm, powiedzmy negatywizm, zwątpienie i rozproszenie. I szybciutko, dwie minuty, jak to robię. Kiedy ja dowiaduję się o tym, że muszę te rzeczy pokonać, to najpierw to jest wiedza. Ale jak wielu z was wie o tym, że negatywizmu nie pokonałeś dzisiaj? Czyli kiedy siedzisz tu i myślisz, muszę pokonać negatywizm, mówisz, hmm, muszę pokonać negatywizm, pokonałeś go. Nie. Negatywizm jest częścią ciebie, jeśli jest w tobie i nie można go pokonać samą wiedzą. Potrzebujesz wiedzy, ale to jest za mało. Potrzebujesz się dowiedzieć, co musisz pokonać, ale to jest za mało. Musisz dalej mieć objawienie tego. A więc potrzebujemy wiedzy jako informacji, potrzebujemy objawienia, które jest w otwartym sercu. A więc ja muszę otworzyć moje serce i powiedzieć, panie, jeśli jestem negatywny, jeśli mam zwątpienie, otwiera moje serce, pokaż mi to. Chcę to widzieć. Objawienie jest wewnętrznym obrazem. Wiedza jest czymś, co przychodzi do mojego umysłu, ale objawienie jest moim wewnętrznym obrazem, który łączy fakty we mnie. Dalej, kiedy rozważam, i tutaj Jezus powiedział, nie można tego inaczej pokonać, jak przez post i modlitwę. Ja bym dodał do tego jeszcze medytację, dlatego że w momencie, kiedy jestem skoncentrowany, bo post oznacza skoncentrowanie, post to nie oznacza nie jeść, post oznacza nie zajmować się czymś innym, tylko jednym. Więc kiedy poszczę, jestem skoncentrowany, skoncentrowany na mojej myśli, w modlitwie rozważam to, co słyszałem. I to wchodzi głęboko do mnie, wchodzi głęboko do mojego wnętrza. Ja zaczynam pytać Boga wtedy, nie w kościele, w moich momentach z Nim, Panie, czy ja rzeczywiście jestem negatywny? Pokaż mi to. I zaczynasz widzieć pewne obrazy, jak tu zareagowałeś, tu zareagowałeś, tu zareagowałeś. I zaczynasz czuć, wow, Panie, proszę Ciebie, abyś mnie uzdrowił. Pokaż mi tę pozytywną część w nowym stworzeniu, które umieściłeś we mnie. I nagle zaczynasz rozmawiać, medytować na tym. Zaczynasz myśleć, jaki Bóg jest pozytywny. Zaczynasz patrzeć, jak On pozytywnie patrzy na Ciebie przez cały czas, mimo że my robimy różne złe rzeczy. W dalszym ciągu. On nie traci wiary o nas. Jest absolutnie pozytywny, całkowicie, na wskroś. Kiedy Bóg patrzy na ciebie, widzi Jezusa Chrystusa w tobie. I to jest niesamowite, ponieważ od Niego uczysz się tej pozytywności i ona przenika ciebie. I to zaczyna wchodzić w twoją podświadomość. I to zaczyna być twoim sposobem życia. Na czym to polega? Pamiętacie, kiedyś były takie filmy 17 dni Wiosny, Sztyrlic, albo troszkę bliżej weźmy J23. I teraz zobaczcie, jak działa podświadomość. Podświadomość działa w ten sposób, że człowiek taki, obudzony nawet w nocy, nie może się przedstawić swoim imieniem, ale nowym imieniem, które dostał musi non stop żyć w świadomości drugiego człowieka. On nie mógł stanąć i powiedzieć przed jakimś Niemcem i od 23 tylko musiał się przedstawiać kapitan Hans Kloss. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy się rozmawia, kiedy wychodzą różne rzeczy w emocjach i tak dalej, kiedy się budzisz, kiedy... Bo jeśli to nie jest głęboko w tobie, to ty się zdradzisz. Zdradzisz się tekstem, podświadomym... A ja wiedziałem, że oni tam będą bombardować. Skąd ty wiedziałeś, że oni będą bombardować? Widzicie, to jest wielka nauka też zupełnie nowej osobowości, którą otrzymujemy, która wchodzi w nas... Także kiedy się budzę, wiem o tym, że jestem usprawiedliwiony. O, jestem pozytywny na wskroś od samego przebudzenia. Otwieram oczy. Hallelujah. Uśmiech pojawia się na Twojej twarzy. Kiedy? Kiedy to stało się częścią Twojego życia już, podświadomości. I to trwa. To nie jest odcięcie w jednym momencie. Dzisiaj możesz powiedzieć i dzisiaj będziemy się modlić i możesz powiedzieć, kończę z tym. Ale wraz z tym, jak powiesz, kończę z tym, zaczynasz proces wykańczania tego w sobie. Aż do momentu, w którym zobaczysz, że kiedy zrzuciłeś ten jeden mały woreczek, twój balon idzie w górę i bez przeszkód rośniesz. Powstańmy razem. Hallelujah. Wiedza jest dobra, ale musi przejść w objawienie. Dalej to musi przejść mentalność aż do miejsca podświadomości. Kiedy budzisz się jako zupełnie nowa osoba.